0: 张中谋呢，可以说是台湾半导体业的头号代表人物，几乎呢是跟着整个产业画上等号。在他的观察里面呢，台湾半导体业为何能称霸全球？那台湾的优势又在哪里呢？《晶片战争》这本书背后又有哪些故事？今天我们带你一次听懂。今天呢，想跟大家聊一聊的就是有关中中谋的一些采访幕后故事，还有我们《晶片战争》这本书。那当然要请到我们的半导体线记者品荣。嗨，大家好，我是品荣。那最近呢，因为就是《晶片战争》这一本书嘛，那就是张忠谋呢跟作者就是 Chris Miller 展开了一个对谈。那里面有提到很多，就是像是全球半导体的布局变化，还有说，哎、欸，台积电为什么在这一块可以称霸的原因。所以今天我们就想请品荣跟我们分享一下对谈中的内容，这样子。好，我想说，我先稍微介绍一下 Chris Miller 这个人。这样，虽然说大
1: 家应该都一直听到他的名字，那他其实是一个很年轻的学者，三十六岁，他是一个历史学者。那他在 t u f t University 教那个国际史、嗯，那他本身就是哈佛大学毕业，非常优秀，然后有耶鲁的就是历史的博士学位。那他专精的就是这种军事史啊、俄国史和地缘政治。所以我知道他本身其实他好像也是看得懂俄文
0: 哦，对，蛮、oh, 厉、欸、害、欸。对，可是我看。然后他的学经历，我有吓一跳，想说，哎、欸，因为我原本以为他是可能比如说半导体产业界的人士，或者是对呃科技产业比较研究的人，但其实他的专精的部分是历史的部分，这样子。对，
1: 其实我觉得如果还没看过这本书的人，然后想要知道半导体的过去，可以看这本书，嗯、因为它其实第一个，我觉得它写的非常非常的白话。哦，同样在讲半导体历史的书，比如说像什么《创新者们》这样的书呢？他写的相是算是相对的，就是没有这么技术，然后很好入眼。Oh. 然后接下来他其实是从历史的角度来剖析，就是说历史或者是这些军事战争怎么影响到就是一些产业的发展。就那我觉得很适合想要了解就是这个产业发展的人看。但如果你自己是一个就是希望看到说，哎，半导体产业下一步的产业发展、oh, 未,来或未来的
0: 变化，我觉得这本书可能就不一定这么适合你。那其实，在当天的活动里面，就是品荣，你有采访到，就是 Chris Miller， 对，就你有时候也跟他近距离接触，那也可以跟我们分享，因为我觉得大家比较好奇的是采访的一些幕后花絮，这样子。呃，先讲一下，当天其实那个整
1: 个对谈的会场，就是我们记者其实是跟那个会场是分开的，嗯、那 Chris Miller 他们跟张忠谋是在三楼的一个应该是宴会厅吧，然后我们就是在地下一楼这样。嗯、那我我先讲采访后，因为采访后，其实 Chris Miller 有到地下室。然后跟我们记者就是做整个联访这样子， oh. 所以你就会近距离看到他。然后他真的就是。风度翩翩，然后很斯文，然后对，<笑>就是很帅。你那时候，<笑>你那时候很兴奋，跟我们说，我真的觉得他很帅。对，因为我真的觉得他蛮帅的。<笑>然那也有可能是，就是因为外国人本来就长得就是脸就是比较立体嘛，但是他整个人就是会让，就是长得很帅。然后他穿西装的时候，<笑>我们那时候就觉得说，哎、欸，他穿西装看起来也非常好看。对，这是题外话。那总之呢，他那天坐下，其实呃，因为他本身是美国人，他在这个晶片法案或是半导体政策，他一定有一些他自己的立场了。<笑>對那当天呢？记者其实提问有一些插到这些事情，嗯，但他回答他其实并没有，他有时候会呃绕开，可是不会让你觉得说，哎、欸，好像什么东西都没听到，他还是會用话的方式就是回应你这样子。那其实访谈结束之后，大家就这样围过去嘛，就我就近距离去看他，那我就发现他其实呃，他本身还是蛮呃，在应对上啊什么都还蛮得体的，不会因为就是他是年轻的学者，然后就好像有一点就是说，哎、欸，处访不精，因为当天的。记者真的是阵仗非常大這樣，也就是说
0: 他才就是三十六岁
1: ，对,对,对他我觉得蛮年轻的，对对对,对、嗯、他非常年轻、嗯。但其实也很有趣，是说其实他当初是想要研究这个国际史，嗯，那他研究下来之后呢，他就发现说，哎哦，原来半导体是这个国际史里面很重要的一环，就是可以连接到他书里面讲的。他书里面其实有讲到说，像过去我们知道那个美国跟苏联的冷战，那个时候重要的东西其实是钢铁。嗯这些,这些太空科技嘛，那个时候对对，火箭啊什么的，对，对对对对其实是钢铁业嗯嗯嗯嗯，所以大家应该也可以看到，那时候的钢铁业其实非常强大。对，但是随着就是这种数位化啊的这种科技的革新，其实美国就是开始转移到精准打击。那他就在这个 Chris Miller 就在研究的里面发现说
0: ，哎，其实半导体这个东西才是扮演最关键的要角。对，因为其实现在在就是地缘政治比较紧张的时候，我自己觉得、啊、现在算是蛮紧张的一些时刻。然后半导体很长。被视为是一种。国力的象征的其中一环啦，就是呃，对很多国家来说都是非常重要的科技发展。那像是美国，他也自己很想要，就是把半导体也留在他们自己的国家。就是不止美国啦，就很多国家都希望哦，哎，台积电啊，去哪里设厂之类的，就是希望把这个呃很强的国力留在他们自己的国家这样子。那当天采访还有没有什么其他趣事？因为我看到好像说不只是张忠谋跟这个 Chris Miller 嘛，就还有很多大咖都到现场这样子、哦对。我稍微补充一下，因为。Chris Meyer 当初写这本
1: 书的时候，呃，我必须讲，他真的不是国际间就是那种超级知名的学者，嗯嗯嗯但是因为他选对时间出了这本书、哦，然后他的那个研究又很透彻，你可以看他后面的 reference， 他整个就是超级做 reference， 所以他就是因为这样在国际间就是有这个声名大噪这样嗯嗯嗯，那就是那天采访其实。呃，我们那天到地下一楼放完东西之后呢，我就这样冲上去三楼，然后就开始赌大咖，嗯嗯因为门口只有那么一个。<笑>哦，是有這有这
0: 种大咖的时候，真的那个记者之间的那個,那个速度都要比这样子。對對那天就是很有革
1: 命情感、欸
0: ，因<笑>为<對笑><笑>其原
1: 本隔出来的那个红龙区啊，呃，已经站满摄影了。然后大家如果有看电视的话，就知道那个摄影他们在抢夺位置是很激烈的，对、呃。对,對,對。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对因为台积电也会希望说现场维持秩序嘛，对对对，所以就加拉了红龙，然后大家就在里面这样。那首先我们其实有堵到魏哲家，嗯嗯嗯那那时候是魏哲家在等电梯，然后旁边跟着他的公关这样。那那时候公关有说啊，我们就不受访了这样，但大家还是围上去。<笑>对啊，就是大家都会这样堵访<笑>，对对对对对，大家都、嗯、然后围上去的时候，呃，很多记者就蛮积极的，就会一直问说，哎、欸，总裁，你对于比如说美国最近希望的台积电可以上缴，就是比如说额外的超出的这个利润。给美国政府你怎么看什么的？但是就是当然，公关出来说啊，我们今天不受访。但魏哲家就是在问问题，问问问,問,問,問到一半，他又转过来，然后就跟记者说去看报纸，<笑>就是延续一贯他很轻松幽默、的形象。嗯嗯嗯對,对对，因为他一直以来，他个人在这种场合上，他都是蛮蛮幽默、蛮好笑的一个人。嗯嗯嗯对对对，这是魏哲家。然后其实我们那天有堵到刘德英、哦，但刘德英基本上、欸、对，当然大家也是说董事长、嗯，然后什么什么。但是、嗯、呃，刘德英的他就是真的没有要跟你讲话，就走掉了。
0: <笑><笑>对，真的是蛮公事公办这样子。对对对,对然
1: 后那天还有碰到这个卢超群，就是这个呃，跟张仲谋创办人就是很熟的这个卢超群这样。那他有稍微讲一下，他就说呃，我记得他应该是说台海。嗯嗯嗯。他说：“台海不会开战，这样那个时候有稍微简单的问了一下，哦、有有稍微回答一下这些问题。那最后呢，重头戏就是呃赖清德、呃张忠谋先生跟这个 Chris Miller 一起走进来、嗯嗯。那当然他们走进来就是那个镁光灯大闪这样子，但是呃他们也没有特别讲什么。但是我记得那时候大家就是就是很像，就是大家就是
0: 冲上去，<笑>很像偶像。对啊，就是很像偶像这样子。<笑>所以就是因为人这么多，就是。”呃，我觉得是不是很难，就是真的跟张忠谋讲到话，或者是问他问题这样子？我觉得重点不是他要不要讲话，而
1: 是说他们对于这种对外讯息的公开，一直以来的把持都是做很的很蛮、哦、小心的。嗯，对对对，所以呃，其实大家一直问，但他也不
0: 见得一定会回答这样子。哦、对对
1: 对，那
0: 你之前就是除了这次之外，就是好像也应该有好几次碰过他的经验吧？就是是一直都是这样，很多人围着他很难防吗？还是你有防到他过这样？其实没有
1: ，因为其实前几年那个以前台积电会举办运动会嘛，嗯嗯,嗯，那疫情
0: 这两年其实就、哦、就,沒就没有实体了、嗯
1: 。我觉得这也是为什么大家这一次会这么就是哦，就
0: 变得他。就是很难很难碰到，是不对
1: ？对。但是我觉得张召毛在整场访谈上看起来是轻松的。嗯,嗯,嗯比如说他有提到说啊，就是 Chris Miller 写这本书，然后他说，因为他他其实也是这个半导体发展的一个很重要
0: 的人嘛。对，没错。他就说他
1: 有时候看一看，就有一些回忆，就想说哦，这个人，他说啊、哦，可是他已经可能去世了这样。哦、然后大家就觉得蛮好笑，就是他一直都会有一些蛮幽默的，那就美式幽默的感觉出来这样嗯嗯嗯嗯。因为他自己在德州生活很久嘛，他就说自己就是其实比较像个德州人哦，呃，就,就而不就是可能亚洲或台湾人这样
0: 子，我觉得这蛮酷，因为像我自己比较，就是我通常通常都是透过文字，然后来、嗯、来看到他的回答，就比较不知道实际跟他讲话是什么感觉，我觉得蛮酷的。
1: 但是呃，真的看到他，然后会有一，就是他真的气场很强大、嗯，那你会因为他毕竟是一个指标性人物，所以看到他的时候，真的还是会有一种蛮尊敬的感觉。
0: 那你会紧张吗？你第一次见到他，我没有跟他弯啊弯坐下来，还好<笑>。那就是你第一次，就是比如说你刚跑这个线啊，然后第一次，啊你说见到他吗？张忠谋，我那时候好像就只有很想要冲过去，一直
1: 拍他，<笑>就跟你看到 Blackpink 然后会冲过去<笑>就狂拍 Blackpink， 一直是一样的。<笑><笑>对，我那时候的感想是这个，是
0: 半导体界 Blackpink， 对对对,對就有点有点那种感觉，<笑>对最大咖的最大咖的，對,对对对对对。那我想大家除了这些采访的幕后花絮之外呢，应该也很好奇，说《芯片战争》这本书里面到底是写了一些什么东西？这样，那我自己是抓了两个我自己觉得比较好玩的点啦。那像是第一个，就是在这个论坛里面有提到说。呃，一个问题啦，就是说，假设呢，接下来没有战争的话，那张忠谋跟 Chris m i l l e r 他们怎么看待半导体接下来五到十年的发展？这样子，那天的论坛，就是我
1: 觉得他。很有东西的原因是，他们两个到最后已经不是主持人在控制他们，嗯、而是他们自己,自己讲。对，就说 Chris Miller 讲一讲，他就会说我可以问你一个问题吗？ Oh. 然后张忠谋讲一讲，他就会说那我要问你，然后什么什么这样子。<笑>对，所以他是真的是他们两个真的是有对谈起来这样。那当然这个问题五到十年的发展是张忠谋提出来，这个东西的前提是说假设。战争不会发生、嗯，你怎么看待半导体未来五到十年的发展？那这个东西其实他们谈到的就是第一个，他们认为他们都同意会两极化。那我想这个其实就是牵涉到说，这个生产区域会集中在美国阵营跟中国阵营，这、哦就是两极化的发展。那换句话说，这个集中化的趋势其实就是没有这么高。这样，那另外一个是就是供应链的未来可能就是也需要更分散的去就是做一些可能布局的动作，这样子。所以五到十。十年，他们其实对于这个未来的感觉是差不多的。不过，就是呃，他们其实有特别讲到一个，就是说他们对于英特尔的看法，因为其实呃，台积去美国市场，大家都有听过嘛。很重要的东西就是他把供应链整个带过去。那这样讲，我觉得大家没感觉。可是我觉得可以想一下，就是说，你今天做一个东西，你要有四五百间的供应链把东西给你、嗯，对，给你还不只是这样哦。他给你的东西，它的成本还不能高于你卖给别人。那这等于是说，每一个环节你都必须要很小心、很小心的控制、嗯。控制这个东西在台湾已经发展三十年，在美国呢已经移出去三十年。我现在等于是要卷土重来，哦嗯、所以其实大家应该都有看到新闻。嗯、呃，张仲武借了呃，回答 NVIDIA 黄仁勋的话嘛，就是、说英特尔。是自己跳舞，是嗯、但是台积电是跟四百个伙伴，他的意思就是这个。但美国到底能不能建立起这件事情呢？台积电的进驻其实有一个带动的作用，就是供应商会说、哦、啊，台积电去我也去。那他不可能只服务台积电嘛，他一定会服务，比如说英特尔啊，或者是比如说呃比较远一点的三星啊等等的。所以这个是呃台积电会到美
0: 国设厂的一个蛮重要的因素、嗯。其实类似，我觉得像类似这样子的。概念嘛，就是我觉得是台积电或者是张忠谋，他本人也是一直在强调，就是、他们是跟客户一起。怎么样成长嘛？就是他们是担任一个协助客户的角色，所以我觉得他才会引用这个黄仁勋这一句话，然后来呃形容英特尔的模式这样子。那他们当天还谈到一个我自己觉得是蛮呃蛮好玩，然后也蛮多网友会讨论的问题，就是说台湾啊，或是南韩，或是日本这些亚洲工程师跟美国他们的工程师之间的文化差异会是什么这样子？嗯、呃。当然，大家一定都有看过，就是
1: 说我们的那个呃，西方跟东方的文化不太一样。嗯、对对对，他是举一个例子啊，比如说我今天在金圆厂，我某个设备坏掉，跟大家解释一下，在金圆厂里面运作的时候，你设备坏掉，在台湾的做法就是说。经常你的设备工程师会打电话给供应商，比如说呃某个光照的供应商、嗯嗯嗯嗯、然后供应商就会冲过来，然后帮你修好、哦。不管是几点對對，对，所以为什么大家会签到轮班的原因、嗯，是因为我必须二十四小时运作、嗯樣。那因为机器很贵嘛，如果你机器停下来、嗯，你的那个成本
0: 就不符合，所以才要二
1: 十四小时轮班。<笑>那这是前提。那这个时候呢？呃，台湾的工程师，比如说我今天在家里睡觉，可是我可能接到电话，我可能就,就直接过来。对，张、嗯、东文很好笑，他说，啊、呃，他说，而且他的太太都只会问说你要去哪？好，你去吧，这样子<笑>就结束了。这样，这是张东文讲的。那可能半夜两点就修好了，但在美国，他说可能早上九点才有人来修，或之后对、嗯、才会有人来修。那因为美国呃，不用不能说美国，西方人通常是比较公呃呃公呃公私分明的，西方人比较注重这个 work life balance 这种感。對對對對對对对对,對，<笑>所以他觉得这个的文化呃创造了今天的台积电，它是优势之一。可是我这边也要补充一下，就是说，我觉得大家不能把焦点都放在这里，因为台积电也深知这件事情，嗯,嗯，所以他们其实早就开始自动化。嗯嗯那其实呃，我有跟一些学者聊过，自动化也是他们成功很大的原因之一。你当然会一直听到说半导体在缺人、缺人、缺人，但是呢，这个自动化其实已经帮他们补了，真的是不少的人，已经节省了不少人力，嗯嗯嗯只是说
0: 。因为他们还在扩张，还在长大，他们缺人是真的，一定会发生的、哦缺。缺人的原因是因为还在涨啊對對對。是这个意思對對對，就是他们还在不断的扩大、不断的扩厂啊，或者继续设厂，扩大规模这對對對,对对对。但是
1: 真的就是它的自动化
0: 程度已经很高了、嗯、哦、嗯，所以就是觉得那个很大的差别这样子。对，没错。那呃，我们这一次呢，因为现在就是已经是三月底了嘛，所以等于说我们的四月号杂志也是准备要上市了。那其实这一次的四月号杂志呢，就是以半导体还有台积电为主轴这样子。那当然是品荣是我们制作人这样。那你可不可以跟我们大家预告一下，这次四月号杂志我们可以看到什么样的内容？嗯，其实这一次的呃杂志呢，
1: 我们是以就是我们是以台积电为主题，但是谈的呢是未来，嗯、就是说因为台积电现在已经营收已经超越三星。个英特尔、三星就是限于这个半导体的这个部门、啊，这样。嗯嗯、那呃，未来呢，下一步它还有什么需要克服的？那我们是就这个主题去探讨这样子。那。我这边可以分享一下，这也是我在文章中写到，张忠谋在这场论坛中有提到的是说，其实他刚刚创办台积电时呢，他没有往后看十年，他只是想说公司可以活下来就好了。哦、对，但是呢，一九九零年的时候，他就有一点期待增加，到二零一零年，他才开始觉得說哦，台积电有机会长成现在这个样子。那我觉得这个是一个蛮好的呃开场，就让大家看说他经历了这么多事、嗯，他现在要真正迈向这种一流国际级的企业，接下还有什么事情要克服？他可能面对什么样的挑战？我这边想要分享另外一个，就是他讲的一个小 insight， 就是他有讲说 ，Chris Miller 在书中就一直强调说啊，政府在台积电的过程中扮演了很重要的角色，因为政府推这个专案等等。但他那时候他自己讲的啦，他说：“我觉得政府那时候投资很不情愿。”他说：“李国定是唯一一个就是非常非常愿意投资的人。”他说：“而且我们一九九四年上市之后，他说政府就卖了很多股票。”然后他觉得。他觉得他们没，他觉得政府的支持的力道或许没有这么大。
0: 一应该说一开始大家可能不是很了解这个模式，因为它是一个很很在当时是很怎么讲，很特独特的模式，就是帮人家代工嘛。这代工是这样吗？哦、呃，对，放假代工，没错，没错，对对对,對。然后的模式这样，所以当时在那个年代，可能大家还比较不确定。對这样子的模式能不能成功？因为台湾又太小，然后那个的时候的场景是美国
1: ，然后呃，美国在半导体很厉害，然后日本也是，就是很厉害、嗯，所以大家就是你很难去，就像那个 Chris Miller 讲，五十年前，哎、欸，还三十年前，对不起，就是数十年前，嗯、台湾谁能想到，就是台湾在半导体只、啊就是一个小小,小小小小小角色而已，这样子。<笑>对，所以其实他讲这件事情，就是让人家应该也是让大家还蛮感叹的，就是台湾借用一个大佬曾经跟我说过的话。<笑>他说：“台湾就是半导体发展起来跟中乐透一样
0: ，我我可以理解这件事情。Oh, 嗯，其实心心情上好像是这个感觉，但我们还是有很多实力在啊。不过就是可能也是确实这种事情也是需要一些。”天时地利人和，对对，<笑>没错，没错，跟创业一样、啊，对，没错，没错，在这感觉。那如果呢，你想要了解更多有关台积电或是半导体的内容，那你就不要错过我们的四月号杂志。今天呢，非常感谢品荣的分享。如果你对这个主题有什么意见或者是有想法的话，可以在 Apple Podcast 留言告诉我们哦。那我们就下周再见，拜拜，拜拜。